0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês vão? Como passaram de carnaval? Aí eu passei o carnaval assim muito bem, cara. Tô aqui em Budas Artes, Vargem Grande, São Paulo. Né? Eu moro no Rio, Para quem não sabe. Eu moro no Rio de Janeiro. Vim pra cá pra curtir aí, né? Um um Karnahausch, como falou um cantor de ontem, né? Um festival de música de rezo, né? Que começou no, no domingo e terminou ontem. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. O lugar é lindo. Eu vou deixar a foto. Eu vi aqui agora um, um pássaro lindo. É um lugar de... É uma pousada que nós estamos hospedados né? Muito bonita Um lugar muito bonito Bom, enfim Nós paramos aí no No capítulo 6 né? Do livro No Mundo Maior Coleção A Vida no Mundo Espiritual, livro 5 Ai, pena que eu não peguei, tô aqui Ah, não peguei a imagem do pássaro Colorido ele muito bem. É... Eu acho que é alguma coisa da... Deixa pra lá. <risos> Muito bem, meus queridos. Então, nós paramos aí no, no último capítulo do livro do André Luiz, do livro psicografado por ele, né em que ele falou sobre o amparo fraternal. Né? A irmãzinha lá Cipriana havia ajudado, né, Calderaro e André Luiz, na, na ajuda a, um, a uma pessoa, a dois seres que estavam passando por problemas muito sérios, um encarnado e um desencarnado. O encarnado estava prestes até desencarnar, dependendo da, se não fosse socorrido a tempo. Mas não era ainda a hora dele, né? então ele ficou por aqui mesmo e conseguiu se, se salvar no campo espiritual para poder se salvar no campo físico, né? e como a obra deles é, como sempre, não é feito só para uma pessoa, né? tudo é feito envolvendo vários salvamentos ao mesmo tempo, né? aproveita-se o um momento, e aí a Cipriana pediu ao Caldeiraro que ajudasse no desenlace da Cândida, e aí esse capítulo 6 foi sobre esse desenlace, como é que ocorreu E obviamente que sempre teve alguém ali para ser ajudado, para ser socorrido Para que a vida fosse arrumada e etc Tudo de acordo com o nosso merecimento Bom, Esse termo né, merecimento, né, sei lá Quanto que a gente faz por merecer né? Mas uma prece é uma prece quando ela é feita com sinceridade de coração, de alma. É, como falou Paulo, é, né? uma gota de amor é capaz de queimar milênios de pecado. Não gosto dessa palavra pecado. Mas é algo que você destruiu, você tem que construir. Mas isso não significa que você não vai colher. É, só significa que a colheita pode ser mais amena pode ser colocada aí, porque na hora da colheita é o ônus e o bônus, né? Ninguém te julga, ninguém o universo, ele não, ele, ele... Deus criou as leis para que houvesse harmonia. Aí você quebra a lei, você não vai ser punido no sentido de, ah não, ela quebrou a lei, ponto, então vamos puni-la, ponto, não. Tudo é analisado, tudo é visto todo o processo, desde o comecinho até você chegar ao ponto de, de, de quebrar a harmonia né? ou quebrar a lei existe um processo que você não percebe mas existe um processo por trás está vindo, está vindo, está vindo até que você chegou àquele ponto ali ou se deixou chegar àquele ponto se é o de menos, eles vão analisar ponto por ponto para que a justiça seja feita e seja dado o que é de César E seja dado o que é de Deus Ok? Então vamos lá Capítulo 7 Processo Redentor Então nós estamos nesse ponto aí Retirando-nos do hospital, né? Na noite que precedeu a desencarnação de Cândida O assistente observou Não temos tempo a perder Efetivamente, o trabalho de socorro A presada enferma Absorveram-nos algumas horas? Nosso esforço continuou, prestimoso amigo. Tem por especial escopo. Impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. Né? O que, que vem a ser escopo? Escopo. Local bem determinado a que se aponta para atingir. Alvo. Mira. Tá? Pode ser também é, objetivo, propósito. Ok. Então, vamos à leitura. Tem, por especial, o escopo impedir a consumação dos processos tendentes. Tendência não significa efetividade, efetivamente. Tendentes à loucura. Nós todos temos tendência. Quando a gente quebra a lei, quando a gente desarmoniza o ambiente, tanto o nosso ambiente mental quanto o nosso ambiente físico, o ambiente familiar, né? nós estamos loucos. <risos> porque como que alguém faz mal a si mesmo né? e a outra hein? mas é isso, nós estamos é, parcialmente é, naquele momento é um momento de loucura, né? quando eu perco a estribeira, como eu costumo falar, quando eu fico com raiva, quando, quando eu, 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 eu eu crio um ambiente eu atraio, eu baixo minha densidade eu estou entrando num estado de loucura, segundo a visão né, do Espiritismo. A rede de amparo espiritual nesse sentido é quase infinita. Quer dizer, mesmo que você esteja no processo de loucura, você tem sempre amparo. Basta orar. A positiva, a positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, mormente tratando-se da invasão da sífilis na matéria cerebral. Então, essa desarmonia mental pode ser causada pela sífilis. Tá bom? Reportamos-nos aos dramas íntimos da personalidade prisioneira da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução das tragédias passionais episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana Nas esferas imediatas a luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza, né? então aquela história de que nunca, nunca nunca estamos sós é ledo engano, você achar que está fazendo alguma coisa escondida, que ninguém sabe que ninguém viu, que não tem testemunha Sim tem olhos para todos os lados <risos> às vezes quando a pessoa faz parte de cerimônia já ouvi a pessoa falando "Ah eu vi um monte de olho, o que é que significa, né a gente quer saber o que significa né para mim é isso né estou de olho em você, né são vários olhos que estão ali olhando ali que estão ali observando né <risos> muito bem, vamos continuar então a leitura. Nas esferas imediatas da luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos naturais. A mente humana em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço neste particular. Se encarregou a ciência de superentender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física, se encubiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais, confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. A crença religiosa, todavia, mormente nos últimos anos, né últimos anos é lá para 1900 e alguma coisa, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta ali pessoal adequado, imagina hoje, né? É, eu vejo assim, não sei como você vê isso, mas eu vejo tudo muita bagunça, né? Muito, como é que eu vou dizer, muito interesse é, de enriquecimento através do desespero, da dor, da falta de conhecimento, da ingenuidade das pessoas, né? É muita gente se dizendo terapeuta holística. Terapeuta holística, amor de rir, gente. Olha isso, tá escutando? <risos> que lindo, né? Terapeuta holístico, né? Eu fico pensando, o que será isso, gente? É... O melhor terapeuta, o seu melhor terapeuta é você mesmo, é o seu alto olhar Isso não tem a sombra de dúvidas. Você pode ir no melhor terapeuta do mundo, assim, credenciado, com mil diplomas na parede, né? Mas se você não tiver o alto olhar, ele não vai poder olhar dentro da sua alma. Se ele for hipnose, ele vai poder vislumbrar mal e mal. Nem porque tudo tem que ter interpretação, né? Tem que saber como, onde, etc, né? E não é assim. Bom, vamos continuar, então, a leitura? enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca abrigando em seus ramos refertos de teorias e raciocínios as inteligências encarnadas a religião subdividida em numerosos setores da ideia de erva raquítica isso naquele tempo né? hoje então no, no, o campo está seco né? porque tanta gente oferecendo milagres né? é, curas rápidas não existe isso, saia dessa ilusão, não existe cura rápida. Às vezes você pode entrar numa de eu vou me curar, pegar uma tendência, um foco, aquilo que mais te incomoda da sua maneira de, de ser, de se comportar, de pensar. incomoda você, não que incomoda mamãe, papai, titio, vovô, marido, filho, ou sei lá, neto, ou sei lá quem mais, mas que incomoda você que traz desassossego para sua mente, desassossego para o seu ser. Tu Vai pegar aquele negocinho e às vezes você vai demorar uma encarnação inteira para começar a vislumbrar, a sentir que algo está realmente modificando. Como que você sabe isso? Você começa a ficar numa inquietação incrível, né? Você não, não tem paz, assim, de imediato. Quando você está passando por um processo de mudança, não, você não vai ficar... Não, não, você vai ficar agitado, você vai ficar irritado, você vai ficar nervoso, você vai... Porque você vai sentir que algo... Porque teu ego vai lutar contra. Você vai resistir. Tem uma resistência natural em todo ser humano, não é especificamente seu. Tem uma resistência natural que vai querer combater aquela mudança porque tá muito bom para ele estar do jeito que tá tá porque o seu eu superior está dizendo não não tá bom isso não tá te fazendo bem e seu ego está dizendo pô tá beleza cara é isso aí então você fica no conflito e aí você começa a trabalhar o seu Eu superior né ele vai aí seu ego vai entrar em conflito com ele aumentando a sua resistência a essa mudança, e aí você pode ficar é, muito mal. É como se você estivesse dentro da, da cerimônia, que a gente chama passando por uma peia, porque está havendo uma modificação muito forte. Então, quando ela vi aí tu fala assim, ah, mas aí você vai ser gratiluz, né? Como o povo gosta de falar, né? Mas é um momento que você vai estar tá ali passando aquele sufoco, digamos assim, né? aquele sufoco psicológico, né? E, mas você vai no íntimo agradecer, porque... Sinal de que algo está acontecendo. Alguma mudança há de vir para bem, para melhor. Tá bom? Não precisa ficar rindo e fingir, né? Não é fingir para si mesmo que você está feliz. Lógico que você não vai estar feliz. Mas tem, se você tiver lá no íntimo o um sentimento de agradecimento, reconhecimento de que aquilo vai passar e que aquilo está vindo como consequência de um trabalho que você está fazendo a seu favor. Então, vai ficar tudo certo. Então, ele fala aqui, né? a definhar no solo. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se a investigação do conhecimento, basta o valor intelectual. O problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A investigação requer observação e persistência o problema religioso todavia implica vocação para a renúncia, à vista disto, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano, se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada, é extenso e múltiplo, Forçoso é convir, no entanto, que, se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente somos, em humanidade, uma só família. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Caldeiraro, indaguei curioso, como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? Não, explicou o interpelado. O senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessora que determina os processos de ajuda. Você viu aí o que, que é? Qual é a força? O senso de ordem. A força da ordem ordenadora que preside as atividades, em todas as circunstâncias. Quase sempre a força intercessora que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas provenientes da zona superior ou surgida do fundo vale, onde se agitam as paixões humanas, é a rigor o ascendente de nossas atividades. Dispunha-me a formular certa pergunta, oriunda de velas, velhas concepções de separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo minha ponderação prestes a exprimir-se, acrescentou calmo. Não aludimos aqui a orações ou, as aspira, ou a aspirações de correntes idealísticas determinadas. O Odístico. Ele não falou místico. Odístico. O pensamento né, expresso em dois versos... Seria formado de duas séries opostas ao longo de um eixo comum. O dicotômico, o dístico, não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina. Aduzindo novas forças ao bem onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. A essa altura das lições que eu recebia em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, Atingíamos residência de aspecto simples e se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, disse instrutor, em o instrutor, indefesso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha com passes reconfortantes. Né? Em virtude da horrível estrutura nossa, se for o que eu tô pensando, vai ser chocante, hein, gente. <risos> Acredite se quiser. <risos> Será que é esse? Nossa, eu lembro dessa história. E há muito tempo. Vamos lá, em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, tá? Hoje ela está como mãe desse menino, mas essas duas almas estão encadeadas há muitos séculos. A razão da pobrezinha está periclitando. <risos> periclitando, viu? Prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Considerando-lhe o nobre costume da oração em um horário pré-fixado, você vê a importância aí de ser uma oração no horário pré-fixado, né? Você criar o hábito neste momento, é o meu momento de fazer a oração neste horário. Porque O que acontece? A espiritualidade também tem o trabalho dela. Ela não está à nossa disposição. Ah, eu tenho um mentor. Oba! Não, o mentor não é meu escravo. O mentor não está à minha disposição para hora que eu bem entender. Ele vem me socorrer, caso eu precise urgentemente, no momento da minha vida de socorro, ele se apresenta. Mas ele não vai vir, não vai estar à minha disposição para eu dar um estalar de dedo e ele aparecer como se fosse um mordomo. Tá? Não, ele Não, não é assim que funciona. Então, daí você tem um horário pré-fixado para fazer uma leitura, um horário pré-fixado para fazer uma oração, para fazer um rezo, para fazer a sua ritualística que seja. Né? Mas é sempre bom você ter um horário, porque aí o mundo espiritual fica avisado. Neste horário, a fulano ou fulano de tal está em oração e está nos chamando. Né? Ele nos convidou para estar junto dEle neste momento. Então, nem precisa chamar necessariamente. Quando você já entra ali naquele ambiente, quando você já senta para fazer, quando você já intencionou, quando você já se preparou para fazer aquele rezo, já estão ali, te aguardando. Chega um primeiro, <risos> porque o caminho é mais rápido. Muito bem, ou naquele templo que você vai, né, uma vez por semana, que seja, tá bom? Valemo-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Admirando a ordem instituída para os que fazeres de nosso plano, e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Em rápidos minutos achávamos em pequena câmara, onde magro doentinho repousava, chorar me engano não não é aquele caso que eu pensei cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo pelo estranho aspecto que aparentavam o menino enfermo inspirava piedade né e a gente pensa né que do lado de uma criança né, tem sempre anjos né tocando harpas não é assim porque nós um dia estivemos neste processo de vida com a forma de uma criança. Mas nosso espírito não é uma criança. É só para é, uma representação do renascimento, né? de uma nova chance, digamos assim, nós temos que, nessa forma que não dá para você simplesmente se jogar dentro dela e ela já está andando infeliz da vida, não é assim ou infeliz. <risos> vamos lá, admirando a ordem instituída, vamos lá. Em rápidos minutos achavam em pequena câmara, onde magro doentinho repousava choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo. Pelo estranho aspecto que apresentavam, o menino enfermo inspirava piedade. É paralítico de nascência, primogênito de um casal aparentemente feliz. Eu conta oito anos na existência nova. Informou o caldeirário, indicando-o. Não fala, não anda, não chega a sentar-se. Vê muito mal. Quase nada houve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível. Eu acho que é ele mesmo. É porque eu estou com, com a ideia de que ele estava em outro lugar. O que faz tanto tempo que eu li. <risos> Mas eu acho que é essa história mesmo. Psicicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível. Psiquicamente, eu vou ler de novo, tá? Porque eu faço dessas. <risos> porém, tem a vida de um sentenciado a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. É sempre por nós mesmos, né? Há quase dois séculos... Decretou a morte de muitos compatrior, compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitos, contudo, seguiram-no obstinadas, anos afora. A malta, né, bando, né, é, seria o bando, outrora densa, rareou pouco a pouco. Até que se reduziu aos dois últimos inimigos. Hoje, em processo final de transformação. De transformação. Com as lutas teve vividas, né? Em sombrias edantescas, furnas de sofrimento. O desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Né? ...aprestou-se aí... É... ...aparelhou-se... <risos> somos um aparelho... ...para essa fase conclusiva de resgate... ...conseguiu assim a presente reencarnação... ...com o propósito de completar... ...a cura efetiva... ...em cujo processo se encontra... ...faz muitos anos... É. Então é isso... ...a paisagem era triste e enternecedora... ...o doente de ossos enfesados é engraçado, né? ossos enfesados o que é um osso enfesado, gente? vocês conseguem imaginar? é um osso raquítico mirrado tá bom? são ossos raquíticos e carnes quase transparentes pela idade deveria ser uma criança bela e feliz ali entretanto se achava imóvel a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana. É triste de ler nessa né, essa parte aí. Vamos lá. Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Sim. O espírito não retrocede em hipótese alguma. A gente vê aí algumas vertentes falando sobre esse retroceder, né? Explicou o caldeirado. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer, sofrer degenerência. Né? A forma de manifestação pode sofrer degenerência, que seria degeneração, tá? Né? Aí. A forma, como é que ele falou? As formas de manifestação. Eu, Rosângela, estou manifestada nesta forma. Não sou Rosângela, no caso. Eu, ser universal, estou manifestada na forma de Rosângela. De modo a facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõe modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Os centros ativos... Sabe quem é esses centros? São o que a gente chama de chakras, rodas né? e nadis. Tá bom? Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras, resultante dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se, sob o agulhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intérminas. Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados. Seria é, empanados, obscuros. A maneira de potências desequilibradas, sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de cem anos consecutivos. Meu Deus! Né? açoitaram-lhe né? Aço açoitaram o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. Eu, infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos, entre aspas, o castelo das noções superiores, em vão se debateu. No campo do esforço presente Isto é A altura da região em que localizamos as energias motoras tá? É que os adversários implacáveis Apegando-se a ele por meio da influência direta Compeliram-lhe a mente A fixar-se nos impulsos automáticos No império dos instintos Permitiu a lei que assim acontecesse Naturalmente porque a conduta de nosso infortunado irmão Fora igual à do jaguar que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o evento governo dos nossos destinos. O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou, compreendeste? E aí, eu pergunto para vocês, compreendestes? Compreendestes? Como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou: Espiritualmente, esse pobre doente não regrediu. Mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino através dos milênios efetuado para glorioso destino foi por ele mesmo, o um enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Semeou o mal e colheu-o agora traçou o audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o pai lhe conferira, concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais, de modo a corrigir-se. É isso, né? Não vai fugir a colheita. Nem adivinha, nem se arrependendo. não adianta correr para se arrepender e achando que o simples fato de se arrepender, a colheita não vai ser feita. Porque o plantio foi, foi feita, a semente foi jogada no terreno. E vai crescer uma árvore. E essa árvore vai ser uma árvore daninha. Quem vai ter que cortar a árvore é você. Ninguém mais. Foi você que plantou. Por que que o outro que vai... Vai é, arrancar? Vai limpar o, o seu jardim. Quem limpa o seu jardim é só você mesmo, querida. querida Não tem outro. Não adianta. Não tem papai, não tem mamãe, não tem vovó, não tem papagaio, não tem cachorro, não tem gato. Não tem nada. Tá? Não tem nada. Só você mesmo abrindo a sua própria consciência. Para essa realidade. E contente no bosque limpar. Ou <risos> <O> jardim. <risos> já passou a pior fase. Presentemente já se afastou do maior número de inimigos. Imagina, né? Já passou a maior fase. Está nesse estado. Presentemente já se afastou do maior número de inimigos. Aproximando-se. De amoroso coração materno. Que auxilia a refazer-se. Ao término de longo curso de regeneração. Não é que ele entrou numa aula, não, tá? O curso foi, foi uma aula, a própria vivência, né? Reparando a estranha atitude dos infelizes e desencarnados que eu seguiam pretendia indagar algo relativamente a eles. Quando o caldeirário veio ao encontro dos meus desejos, né? Não precisa nem falar, é só pensar. Continuando. Também os míseros perseguidores são doentes do ódio e da vingança. Como o nosso enfermo é um remanescente do crime... São náufragos na derradeira fase de salvação, após enorme hecatombe no mar da vida. Sabe o que é um hecatombe? Ele já usou esse termo. né? Seria massacre. Grande carnificina. Após enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Hecatombe aí seria como se fosse... Um tsunami. <risos> Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Olha, mais uma hora vai passar. <risos> vai passar, não é eterno. Voltarão ao sol da existência terrestre por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa Redentor já delineado, ingressarão neste mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. Gente, eu não consigo imaginar isso. Eles vão reencarnar como irmãos desse ser aí. Vamos lá. Chegar esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente a liberdade. Largará ele qual pássaro feliz, este mirrado corpo físico. Sufocante cárcere do crime e suas consequências. No qual se debateu por quase dois séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher, que é essa, vestalina senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Mal terminava caldeirar as elucidações quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente examinasse os efeitos desse contato. Acho que eu peraí mal terminava quando um dos verdugos Desencarnado se moveu, saiu da frente, né? Não. Ah tá. Se moveu e tocou com a destra o cérebro do dentinho. Ah tá. Aí Calderaro falou quando o Luiz prestar atenção. Isso. Eu entendi outra coisa. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia pelas mãos Estrias negras de substâncias semelhante ao piche. As quais atingiam o cérebro do pequenino. Acentuando-lhe as impressões de pavor. É, não foi desse não. Tem uma história aí bem... Parece mais uma história de terror. <risos> Dirigi um, ao assistente um olhar interrogativo. O Calderado informou. Seu o amor emite raios de luz... O ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro. Olha aí a dica. Nos lobos frontais, tá? Aqui na testa, que fica do lado aqui, lado direito e lado esquerdo, e o central aqui, que é uma divisão, tá? Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro. No córtex abrigamos as sugestões do presente. Córtex é aqui a parte de trás do cérebro. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Vamos ver isso aqui. ó. Nos lobos frontais, o que, que acontece? Recebemos estímulo do futuro. No córtex, abrigamos as, pre... as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Eu estou relendo mesmo. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, que é onde? Corta. Isso muito bem. Isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado que é onde o sistema nervoso onde o seu comportamento é inferior raiando pela semi-inconsciência dos estados evolutivos primitivos a esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procede da mente desequilibrada <risos> isso é Vero, né, meu? Repara o cosmo orgânico. O dentinho da aflição em que se mergulhara passou a contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação tornou-se crônica pela repetição dessa ocorrência milhares de vezes em quase duas centenas de anos. Fez intervalo significativo e tornou. Examina a conduta do enfermo. Fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano, volta a viver estados primários dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. cumpre nos no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais que patrocinam os médicos diligentes e devotados orientando-nos para o bem comum simultaneamente em diversos centros culturais por enquanto não podem aceitar a verdade como seria de desejar em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador menos aberto aos ventureiros Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão da insulina constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-se ao reajuste e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. A bem dizer... É de notar que esse recurso às reservas profundas do cósmo psíquico não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras a fim de que a abor... A o quê? A aborrível. Vamos lá, gente, ver o que é aborrível. Ah, meu Deus, saí do livro. <risos> Então vamos lá, né? A fim de que a horrível é aborrecimento, comoção, como operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. É que desde a remota antiguidade compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorre da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. Ela cai no limbo da ilusão, né? E em nosso campo de observação mais clara, Podemos adir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Todo, ele não falou algum, ele falou todo, todo desequilíbrio, seja ele na ordem mental, seja ele na ordem orgânica, todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Silenciou o caldeirário por alguns instantes em seguida indicou o pequeno, acentuando. Nesse caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente... O plano é a gente começa a, a participar de cerimônias, seja ela um mandista, seja ela o asca, seja ela o que for. E a gente acha que vai ser assim, ó. Tchuf, né? Opa, já estou equilibrada, já sou o um ser maior, já sou melhor do que fulano do ciclano e etc. Né? As águas pantanosas do mal longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas, que tem substância, que tem matéria. Qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária? Então, somos peregrinos... Não estamos, porém, cientificamente falando da gay, diante de um caso típico de... Mon... Hoje em dia não usa esse termo mongolismo, né? isso era mil alguma coisa, né? não usa-se mais esse termo man... mongolismo. Tá? Na época em que esta obra foi escrita, por exemplo, esse termo era comum, mas é tudo atualmente é considerado pejorativo e ou preconceituoso. Na realidade, é chamado de Síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21. É um distúrbio genético causado pela presença de um cromossomo 21 extra, total ou parcialmente. Eu só não sabia que era genético. Síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 é um distúrbio genético. Engraçado, eu achava que não era o tá dizendo. Então é. O assistente respondeu sem se embaraçar. Acompanhamos o fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí não podemos excluir da patologia da alma o envoltório denso nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados que atentos se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueça, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando-me os conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança. A procura do socorro, da oração. Concluiu o Calderar apreciadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lesaprais, detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência a jovem amigo. Nesse momento, a mãezinha que ainda não contava 30 anos acercou-se do enfermo, sem se dar conta de nossa presença espiritual. Estacou tristonha de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte é, ao jofrada de suor, ao termo das contorções finais. Afastou a coxa rendada, levantou-o cuidadosa e abraçou ungindo-o com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se um cisne da região espiritual a desferir um maravilhoso cântico. Enquanto o caldeirar operava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, acompanhava com vivo, vivo interesse a prece maternal. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não a ouvia o Senhor nos altos céus permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário. Casara-se havia nove anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava ironicamente aberta, numa facies horrível de monstruosidade e de sofrimento. Por que? interrogava sucos Nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia. Por que o martiro dos seres pequeninos? Em vão percorrer a gabinetes médicos e ouvir especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e estenuada. E chorava, implorando a bênção divina para que as energias não lhe faltassem na luta. Caldeiraro, fim da tarefa que ele competia acercou-se de mim perguntando desejas responder a rogativa em nome da inspiração superior oh não, declinei de tal convite alegando que isso era de todo impraticável depois de haver ouvido irmã Cipriana renovando corações com um verbo inflamado de amor objetou o orientador no gesto bondoso aqui porém não falaremos a corações que odeiam e sim a torturada espírito materno que reclama estímulo fraternal o conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. O conhecimento e a boa vontade. Bem-aventurado, né? Sorriu, benevolente, acrescentou. Aos demais é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para diplomar-nos, desculpa. <risos> Ao demais é necessário diplomar-nos... Ah, tá, porque faltou ali, diplomarmos Diplomarmos, diplomar nos Diplomar-nos também na ciência do amor Para isso comecemos a ser Irmãos uns dos outros Com sinceridade e fiel disposição De servir Agradeci como a deferência Mas esquivei-me Falaria a ele mesmo, Calderaro Minha condição era do aprendiz Ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições O abnegado amigo Colocou as mãos sobre os lobos frontais dela Como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhes tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o Pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo, de consolação, e a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias, em forma de ideias, olha isso, e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise, a gente tem aí o podcast falando sobre epífise, se eu não me engano, é Missionários da Luz, acho que capítulo 2, está lá como hashtag 3, deve estar tá como hashtag 3. ele surgira suavemente o fogo de claridade irradiante e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se evolaram tênues, fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno agora, calmo, através do espesso véu de pranto e ouviu-lhe os pensamentos sublimes. Sim, Deus não a abandonaria, editava, dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se for um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces toda vez que a dor visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e a Rimo, saberia Deus por que viera ele ao mundo sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência? Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria o Senhor sem indagar? Amaria seu filho pela eternidade? Morreria se preciso fora para que ele vivesse? No transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi, surpreendido, que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhes serviria de mãe. Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou. Nosso trabalho de assistência está findo. vamos nos Indicando a mãe e filho juntos, concluiu. Examinando nossa, essa criança sofredora como um enigma sem solução, alguns médicos sensatos da terra se lembrarão talvez da morte suave que é. Né? Ah, é quando é, dá uma injeção, né? Acho que o nome. Eutanase. É chamado, é chamado pelos médicos de morte suave. Ignoro que entre as paredes deste lá modesto. O Médico Divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que, sobre as ruínas do passado, possam irmanar-se para gloriosos destinos. Ainda não é esse, esse, essa parte, né? Eu não lembro aqui, mas tem um bem pior do que esse, assim. Porque esse não, das histórias, não é a mais, a mais difícil de ouvir, né? Estou escutando tá, o canto dos pássaros, né? É maravilhoso isso, né? Eu conheci alguns seres na Terra, né? Assim, eu conheci um rapaz, eu já dei esse depoimento. Quando eu, eu era jovem, tinha uns 20 anos, mais ou menos, conheci um, um menino, né? Devia ter sei lá, beirando essa idade, não dava para definir a idade dele, em que ele andava se arrastando, né? Apoiando a mãozinha né? no chão e ele dava impulso para andar, mesmo com as duas mãos também eh, atrofiadas, tortas, né? Ele, ele, os olhos dele eram, eram vesgo, ele era vesgo, né? ele não conseguia falar direito. Mas a aparência dele física, assim, o rosto, o, rosto, né? o rostinho dele, eu achava bonitinho. E, ele, e os pés dele também eram tortos. Os pés, eu acho que não, eram as mãos só. Porque ele pintava com os pés, ele ganhava vida. Tá? Ele fazia quadros, ele desenhava, ele pintava quadros. E ele pegava o pincel com os pés e desenhava na rua. E assim Foi assim que eu o conheci e eu gostava muito de conversar com ele, né? Ele não conseguia falar, ele só soltava sons quando ele falava comigo, assim. E eu afinava meus ouvidos para entender o que ele estava querendo dizer, né? E eu gostava de estar ali com ele, ele me passava uma paz muito boa, aquele menino. E aí a gente ficou amigo. E quando ele me via, os olhinhos dele brilhavam né, de alegria, eu via aquela alegria interna, sabe? Quando eu chegava perto dele, sentava do lado dele e conversava com ele. É, aquilo fazia muito bem para nós. Não vou dizer para ele, não. Imagina, para nós, né? para mim. Eu ganhava meu dia quando eu o quando encontrava. Também conheci um rapaz, eu tinha uns 15 anos que era meu vizinho e ele todo dia pegava sol, né, de cadeira de rodas. Ele também não falava, né? Ele tinha síndrome de Down e ele ficava na cadeira de roda, mãe dele botava ele para pegar sol e gostava de ficar vendo o povo passar pela rua, né? E botava ele na, na, na no portão de casa, e ele ficava ali vendo o povo passar. E ali eu passava e dava bom dia para ele. E às vezes eu sentava ali do lado dele ficava conversando, <risos> conversando com ele, né? Dava bom dia toda vez, eu nunca deixava de dar bom dia, boa tarde, boa noite, ou às vezes, parava para conversar, fazer um carinho nele, né? E é, é bom, é bom a gente não olhar para essas pessoas nessas condições como se nós fôssemos superiores de alguma forma, né? Por estarmos nessa forma física que na maioria das vezes não damos a menor importância, não valorizamos os nossos pés, os nossos passos, não valorizamos as nossas mãos, os seus movimentos, né? não olhamos nem sequer para a nossa mão para reparar, né? só olhamos para as mulheres, né? só olham para a mão de forma vaidosa, só para fazer unhas, para competir, para mostrar, ou sei lá o quê. <risos> e a gente aí vamos seguindo nessa vaidade, né? é que Hoje em dia, então, está assim. Nossa, tomou uma plenitude. Não dá para explicar, mas tudo bem. Bom, voltando ao assunto, né? Então, todo dia eu passava, né? Que eu o via no portal, eu dava bom dia, boa tarde, sorria para ele. Isso eu sei que fazia bem para nós dois também. Ele também me passava muita paz também. Ele não me passava agonia, não me passava. Ele, aliás, todos os dois eram muito alegres, né, e um dia eu passei e ele tava, e às vezes ele dormia ali naquela cadeira, né, e eu passei e ele tava dormindo, só que ele ficou dormindo por muito tempo, né, e acabando daquela forma física, ele dormiu para sempre um dia, e a mãe dele não viu, né, a mãezinha dele não viu porque ela deixava ele ali no portão, porque ele gostava de ficar ali, só tirava ele dali para almoçar, lanchar, Banho, essas coisas assim. E ele ficava às vezes, a tarde inteira ali. Naquele portão, olhando o povo passar. E naquele dia, ele veio ao óbito. Cedo. né? Logo quando a mãe dele colocou ele ali, ele tch, dormiu. para sempre naquela forma. E a mãe dele só veio tomar senso de que ele havia feito a passagem. à noite. A noitinha, quando ela foi buscá-lo. E aí, ele já havia falecido. Eu me emocionei um pouco ao lembrar dele. É, ao lembrar dessas duas pessoas. Eu não sei se o outro já fez a passagem, mas... Eles tinham uma alegria nos olhos, um brilho nos olhos diferente, sabe? Era bom. Era muito bom. Bom, enfim... É... É, as pessoas olham né, umas às outras sempre se achando melhores, né? Porque tem um cabelo bonito, porque tem um corpo bonito, porque tem porque é jovem, né? Porque isso, porque aquilo, né? E se deixam levar pela vaidade, né? Tem um filme que eu gosto muito, né? O Amor é Cego. É né? um filme que mostra isso. Né? Um, um homem extremamente vaidoso, que gostava de andar com mulher troféu, né? que olhava só a beleza física da mulher, a única coisa que interessava, porque ele gostava de ex exibir essa mulher ao lado dele, que isso fazia com que a autoestima dele ficasse, ele sentisse nele, né? achava que a autoestima, na realidade o ego dele se satisfazia, com essa mulher troféu, e um dia ele encontrou um feiticeiro, que ele não sabia que era um feiticeiro, e esse feiticeiro, abriu os olhos de ver dele, na realidade, não criou uma ilusão, abriu os olhos de ver, ele vivia na ilusão, o feiticeiro nessa ilusão da vaidade. O feiticeiro tirou a ilusão da vaidade dele. Ele passou a ter olhos de ver. E aí ele via as pessoas tal como elas eram. Sem as máscaras. E aí ele conheceu uma menina que, que em tempos é, anteriores, ele jamais olharia para aquela mulher. Ela tinha problema de peso, então ela era uma, uma pessoa obesa, uma né, loura. Só que quando ele olhava para ela, ele via ela toda esbeltinha, né, magrinha, etc. Ela tinha uma voz doce, uma voz suave, ela era um ser humano incrível, né? incrível mesmo. E aí ele a via bonita, bela fisicamente, e ela gostou dele, e ele gostou dela, e eles começaram a namorar. O amigo dele a via na forma física dela, como ela se apresentava e não entendia porque que o amigo estava tão bobo tão 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 feliz né via tanta beleza naquela menina que ele não via beleza nenhuma só via ali é, excesso de peso excesso de carne e aí e ele e aí ela é, ajudava né ela prestava serviço num centro de queimados que tinha várias crianças com problema sério né de fisicamente falando e aí ele chegava naquele lugar e só via pessoas bonitas, <risos> só via pessoas bonitas, né? Conheceu um ex-namorado dela, que ele tinha deficiência, se eu não me engano, e ele via aquele homem como um homem bonito. E ele, esse amigo dele, que era tão é, viciado em beleza física em, né, quanto ele na vaidade, viciado na vaidade, não conseguia entender aquilo Até que ele um dia sacou E ele foi atrás do feiticeiro Ele lembrou de um... Porque ele estava junto do amigo, né? Era um amigo íntimo E, e o, mandou o feiticeiro desfazer o feitiço E o feiticeiro desfez E aí ele viu a, a menina tal como ela era E tem um detalhe tem, Tinha um amigo dele Que tinha deficiência física E que arrumou uma namorada Porque ele ganhou na loteria então ele arrumou uma namorada, linda, né, fisicamente linda. E aí quando ele, né, ele olhou para aquela mulher, ele viu, ele viu um ser humano horrível, horrível, uma monstruosidade, <risos> uma monstruosidade era a mulher. E todo mundo ficava admirado com a beleza daquela mulher, né? É isso, né? Esse filme é muito interessante, é um filme para se pensar muito, sabe? Ele leva você, é você, esse é esse pensamento, né, de como que a gente vê as pessoas só superficial, quanto mais superficial você for, mais superficial você vai olhar, superficialmente você vai ver as pessoas e mais facilmente você será enganado com seres falsos que se aproximam de você, rindo, <risos> bonitos por fora, mas cheio de maldades por dentro e que irá te trair com certeza, né, hum. irá algum momento fazer alguma coisa que não vai ser legal e você vai falar: "Poxa, eu pensava, eu gastei anos dedicando-me à amizade dessa pessoa e agora essa pessoa simplesmente virou a cara, deixou de ser meu amigo por pouco menos que nada". Né? Porque na realidade aquela pessoa não era meu amigo. Né? Eu que criei a ilusão. Deixei me envolver pela ilusão da aparência. Olha que lindo, gente, olha. Tô ouvindo? Que maravilhoso. Bom, então. É, então aí ele, concluindo lá né, a história do filme, ele acabou é, entendendo que ele amava aquele ser humano, tal qual ele se apresentava fisicamente. Né? E aí ele foi, nesse processo, quando ele descobriu né, que ele, entre aspas, tava, tinha sido enganado na realidade. Aí ele estava fora do engano, né? Ele foi no hospital de queimados e viu aqueles seres todos deformados fisicamente pelo fogo, né? Ele levou um susto e aquilo mexeu intimamente com ele de uma forma tal que não dá para medir. Incomensurável, né? E aí ele se transformou num outro ser. Pela força. <risos> Muito bem. Pelo amor. Eu falei pela força das circunstâncias mas ele se tornou num ser amorável né? num ser que passou a ver a vida com outros olhos, que foi com os olhos do amor não tem maneira de olhar mais bonita do que essa então é isso Estou terminando aqui minha leitura escutaram aí os pássaros que maravilhoso maravilhoso, né? Eu vou colocar na, na imagem do podcast de hoje, louvado seja Deus para sempre, seja louvado.